1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Empezamos el que creemos que va a ser último programa de los dedicados a San Juan Pablo II, porque venimos ya desde hace meses hablando de él, pero verdaderamente en ese cuarto de siglo cambia el mundo, cambia la Iglesia en muchos aspectos. Hay una renovación, hay un fortalecimiento de la Iglesia en tantos aspectos que se le deben directamente a, a este Papa Santo que es verdad, como ya hemos comentado antes, que no veíamos el momento de, de acabar con, con este periodo, ni falta que hacía, porque era muy interesante verlo con tranquilidad. Así que, buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Y buenas noches, oyentes de Radio María. Hoy vamos a hacer el programa a La Limón, pero venimos cargados, María desde luego doy fe, porque lo estoy viendo, de libros, documentación relativa a este pontificado, a sus últimos momentos que están a punto de, de comenzar a ser relatados y, y vamos a intentar también hacer una síntesis porque aunque parezca que le hemos dedicado mucho tiempo verdad se, se nos ha hecho corto y aparte nos han quedado tantísimas cosas por comentar, me decía Charo eh, nuestra colaboradora en el programa también escribió tanto, dijo tanto que tenéis eh, San Juan Pablo II para rato y es verdad, podríamos haber estado mucho más tiempo pero... ...en una historia general de la Iglesia... ...como es la que hacemos en este programa... ...entendíamos que ya con cerca... ...no sé si son 20 programas... ...los dedicados a, a San Juan Pablo II... ...teníamos que, que seguir adelante... ...en la historia de la Iglesia. Bien, pues hemos visto eh, documentos... Eh, ...algunos de los principales... ...sus principales líneas también... De, ...de pastoral... ...durante todos estos años... ...la defensa de la vida... ...prioritariamente eso ha quedado claro... ...que era la máxima preocupación... Era el caballo de batalla de San Juan Pablo II, junto a otros temas de vital importancia que tocó también. Y la verdad es que se mantuvo al pie del cañón hasta el último momento, estando ya, como hemos comentado también antes, muy mal de salud, muy disminuido en sus movimientos, en su movilidad, entrando y saliendo del policlínico Gemelli, de que lo llamo, que le bautizó él con humor el Vaticano III, constantemente, y aún así, aún así, hasta el último momento, eh, siguió siendo un papa. Activo y admirable. En mayo de 2004, en el día de su cumpleaños, publicó Levantaos, vamos. O sea, que el que estaba ya para que le ayudaran todavía podía arengar a, a los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad a levantarse. Eh, en esta obra reflexionaba con una gran carga de emoción sobre distintos aspectos que nos van trazando un retrato de ese hombre fuerte, generoso que dejaba al mundo un gran mensaje de valor, valor personal y de amor, que era lo que había presidido, como era lógico, ¿no?, en un papa, pues todo su pontificado y toda su vida. Los valores que quería difundir son los de la centralidad de la familia, la idea de una iglesia fuerte, compacta y misericordiosa, en, en este documento. El año siguiente, que ya es el de su muerte, en 2005, publica un volumen todavía, en 2005, ...de reflexiones, memoria e identidad... ...en el cual hacía un balance del 900. Y el Papa se interrogaba sobre el misterio del mal. María y yo, eh, antes de entrar en el estudio... ...veníamos hablando precisamente de, de esto... ...sobre este misterio del mal. Vamos a hablar a fondo, quizá ya en este programa... ...y si no, seguro que en el siguiente... ...porque tenemos también mucha documentación... ...relativa a los Papas, relativa a, a la Iglesia misma para analizar este misterio del que hablaba ya San Juan Pablo II. La respuesta ante la pregunta del mal, ante el misterio del mal, es una respuesta confiada. Dice el Papa, todo este mal existe en el mundo para despertar en nosotros el amor. Esa frase que solemos utilizar de que Dios del mal saca el bien. Y sintiéndose casi llegar al final de su carrera, parecía concluir. Vivo constantemente consciente de que en todo lo que digo, y en todo lo que hago, desempeñando mi misión, sucede algo que no es exclusivamente obra mía. Tuvo claro siempre que el Espíritu Santo, como es lógico, le daba una asistencia especial y por eso dice, quitándose méritos pero dándoselos a quien los tiene y del que procede todo mérito, que vive constantemente consciente de que todo lo que dice y hace, en todo lo que dice y hace, hay algo que no es de él, hay algo que le, que le inspira, que le guía. Le quedaba ya muy poco porque digo que este, esta obra es de 2005 y efectivamente ya en ese mes de abril, el día 2 concretamente, eh, ante la desolación de millones de personas de todo el mundo que le habíamos seguido paso a paso desde, desde que había llegado a la cátedra de Pedro, empezaron a, eh, a gritar casi de forma inmediata ya en la plaza de San Pedro en los días siguientes aquel santo súbito eh, como decía María, este era un santo que podía haberlo sido por aclamación popular, porque verdaderamente ese clamor surgió en el primer momento. Ya se le empezó a llamar eh, Juan Pablo el Grande y fue sepultado en las Grutas Vaticanas junto a la tumba de San Pedro. En casi 27 años de pontificado, el Papa Juan Pablo había llevado a cabo la reforma de la Curia, la promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico, había publicado el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, consciente del poder de los medios de comunicación, siempre eh, se aprovechó de ellos para la difusión del Evangelio y dio a la Iglesia los instrumentos para consen consentirle afrontar con serenidad el camino futuro. Un camino, desde luego, lleno de dificultades de las que era plenamente consciente. Este ya es el final de una vida, eh, de una riqueza extraordinaria, de un pontificado realmente extraordinario del que también María tiene algo que contarnos, tiene bastante que añadir sobre este final de su vida y sobre luego nos va a hablar también de la eh, del proceso de beatificación.
0: Uh -huh. Pues sí, porque como cuenta este autor, Stavomir Oder, que es postulador de la canonización de, de Boitila, de San Juan Pablo II, bueno, él nos nos, nos recuerda que estaba en la Plaza de San Pedro, aquel 2 de abril de 2005, y que a las 21.27 horas es cuando difunden la noticia de la muerte de Juan Pablo II. Él recuerda, dice, en 2004, el 28 de febrero, y tras haber sido visitado personalmente 301 parroquias romanas desde el principio de su pontificado, recibe en el Vaticano a una representación de las restantes. El 10 de junio anuncia la celebración de un año especial dedicado a la Eucaristía. 14 y 15 de agosto, peregrina a Lourdes y el 5 de septiembre a Loreto. Estos son sus últimos dos viajes. Con lo que él quería la Virgen, pues parece que se querían despedir de él, ¿no? Lourdes, y, Lourdes Loreto. y Loreto. El 14 y 15 de agosto, peregrina a Lourdes y el 5 de septiembre a Loreto. Y estos son sus dos últimos viajes, después de todos los viajes que hemos hablado uh -huh. en, en este programa, de todo lo que ha viajado, etc. El 30 de enero de 2005 recita por última vez el Ángelus Dominical. La noche del 1 de febrero ingresa en el policlínico Gemelli debido a una crisis respiratoria y el 10 de febrero regresa al Vaticano. El 24 de febrero vuelve a ingresar en la Gemelli y permanece en él, ...hasta el 13 de marzo... ...por una recaída de síndrome gripal... ...que ha sufrido durante las semanas anteriores. El 30 de marzo... ...a la hora de la audiencia general... ...se asoma a la ventana del Palacio Apostólico... ...para bendecir a los miles de peregrinos... ...presentes en la Plaza de San Pedro. Es su última aparición pública. El 31 de marzo por la tarde... ...se manifiesta una infección de las vías urinarias... ...que le provoca un choque séptico con un colapso cardiocirculatorio. Muere a las 21.37 horas del 2 de abril, primer sábado del mes y primeras vísperas de la fiesta de la Divina Misericordia. Vivió 84 años, 10 meses y 15 días y fue papa durante 26 años, 5 meses y 17 días. ¿Y qué
1: señales en su muerte? Porque uh -huh. como acabas de recordarnos, la Divina Misericordia, un sábado, la Virgen a la que él puso en el centro de su escudo, esa M de María que centraba el escudo del Papa, no, no cabe duda de que le acompañó eh, muy claramente, igual que él fue a buscarla, a Loreto y a, y a Lourdes poco antes de morir, la Virgen está presente en todo el pontificado, es el eje de la vida de San Juan Pablo II.
0: Yo creo que la Virgen, la Eucaristía y la Cruz, porque es un Papa que bueno desde, desde aquel atentado fue... Se abrazó a la cruz, pero de una manera que nos ha dado un ejemplo. No sé en cuál de los programas comentábamos que, bueno, fue impresionante su final, ¿no? Porque que él, con, con, sobre todo, ya lo hemos comentado, que a las mujeres sí les da vergüenza su enfermedad, etcétera, pero es que a los hombres se agobian muchísimo, no quiere que nadie les vea, les da como una, especie, una especial vergüenza, ¿no?, a mostrar su debilidad. Y este Papa, le hemos visto por la televisión, hecho polvo. Era la destrucción del, del ser humano, de una manera.
1: Con lo que había sido, porque la imagen que tenemos de los primeros Era años... Guapísimo. Y una energía, un Papa atlético.
0: <risa> una pinta tan guapo que cuando vino a España en aquel año, que, que estaba, estábamos todos pensando, pero si es que es joven, es atleta, es maravilloso... y Tenía
1: fuerza interior y exterior también... Y esa imagen, como tú dices, fíjate.
0: Y él abrazaba esa cruz, se nos ha dado en la salud y en la enfermedad. Se nos ha dado a todos, a cada uno de nosotros. Otra de las cosas que me llama la atención en sus. Bueno, no sé por qué comentando ahora que estamos terminando el pro, eh, su, su pontificado, ¿no? Pero cada vez que se dirigía a, a los jóvenes, yo me sentía siempre como interpelada por él, porque lo decía y lo demostraba. Me estoy dirigiendo a cada uno de vosotros con vuestro nombre, con vuestro apellido. Yo te estoy llamando a ti. Y es increíble, ¿no? Como esa capacidad de personalizar y de, y de llamar a cada uno, un poco como hacía Jesús, ¿no? Con esa importancia que se daba en, 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 en las escrituras al nombre. El nombre significaba muchísimo. No, no solamente era un nombre por llevar el nombre por cualquier cosa y él. ...a cada persona nos dirigió su vida... ...y nos la ofreció... Y, y, ...y no solo su vida... ...sino su enfermedad y su muerte... ...es un ejemplo de cómo ha llevado este hombre... ...qué maravilla... de, de cómo, ...cómo se ha abrazado este hombre a la cruz.
1: Comentábamos esa imagen, ¿verdad?... ...que yo creo que es del... El jubileo del año 2000... Uh -huh. ...que estuvo tres años... ...preparándolo... ...un tributo de tres años eh, anterior al, al 2000... ...dedicados cada uno de estos años al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, no por este orden, pero cada año se lo dedicó a una de las personas a la Santísima Trinidad y, y en ese 2000, creo que es ahí, ¿no?, esa imagen impresionante del Papa ya mayor y enfermo arrodillado uh -huh. eh, delante de la puerta, todavía dando el ejemplo porque si alguien estaba, desde luego, eh, eximido de arrodillarse porque ya le costaba andar, era él y quiso hacerlo y esa imagen para mí junto con las del principio. Yo, yo me quedo con esas dos imágenes de toda esa vida. Tengo en mi mente miles de imágenes de él. Pero sobre todo, en ese momento en el que se asoma, recién elegido papa, y se apoya en el balcón, como poniéndose firme, aquí estoy yo, y vengo a hacer cosas, ¿no? Mm. Esa imagen del principio me, me impresionó muchísimo. y Recuerdo haberla visto pues en, en, en directo. Y pensé, caramba, este papá que han elegido, del que no sabíamos nada, aparte de que era polaco y nos desconcertaba mucho por eso, ¿no? Esa primera imagen de fuerza y también de disponibilidad, que se ponía a la tarea, estaba claro, ese era el, el mensaje primero. Y la última, esa, la del Papa arrodillado, ¿eh? con toda la humildad, como dices tú, sin tener ningún miedo, a mostrar su debilidad y el haber llevado la cruz tantos años hasta el final.
0: Además, que es que yo creo que los santos contagian... Cuando tú ves una persona con esa fe, esa fe se te contagia. Es que Juan Pablo II le mirabas a la cara y, y era un hombre que en, en, en sus palabras, en sus gestos, en su vida, era la fe, la fe personificada. ¿no? Decía, nada más llegar a, a España, ¿no? Abrir las puertas de vuestro corazón a Cristo, que está deseando entrar. Los jóvenes, claro, nos quedábamos. No
1: tengáis miedo, esa frase uh -huh. con la que siempre le asociaremos, ¿no?, dirigida a los jóvenes, pero dirigida a todo el mundo, ¿no?, porque los tiempos ya eran para tener bastante miedo, sí. aparte de que, bueno, la, la condición humana, en cualquier hombre prudente, puede haber ese atisbo de miedo, ¿no?, el mal está ahí siempre, como ya hablaremos de él, pero claro, con Cristo, como decía él, el mensaje era ese, ¿no?, no tengáis miedo, ahora con Cristo siempre, ¿eh?, y con su madre yendo hacia Cristo, los mensajes de él... Eran, ...eran clarísimos, ¿no? Vamos a recordar hoy en el programa... ...pues, ya que es un poco... ...la despedida de Juan Pablo II... ...aunque no lo vamos a olvidar y seguiremos... ...por supuesto, hablando de sus documentos... ...y de experiencias suyas... ...tú decías ahora... ...cómo transmitía ese amor a Cristo... ...con verle, no había más que verle... ...yo solo me recordaba que decía... ...el Cardenal Ratzinger, bueno, ya elegido Papa... ...creo que fue después de ser elegido, o sea, ya muerto... ...pero no estoy seguro, ¿eh? ...si lo dijo antes de la muerte de Papa... El cardenal Ratzinger dijo que quien no le hubiera visto rezar, y yo creo que se refería sobre todo eh, en privado, eh, la, la manera en que se recogía en oración, no podía ni imaginárselo. No 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 conocía a Carol Boitila. Había que haberle visto rezar. Y eso a él le impresionaba. Igual que otra frase que a mí me impresionó siempre de Juan Pablo II, dicha por él mismo, claro, una frase de él, que fue, y lo hemos traído aquí al programa alguna vez, el, el impacto que le causó, siendo un niño, cuando entró eh, sin avisar en el cuarto de su padre y se lo encontró arrodillado rezando solo. Como dice el Evangelio que hay que rezar, enciérrate en tu cuarto, o sea, cierra tu puerta y ponte en presencia de Dios. Y que esa imagen, algo tan simple como eso, por eso el ejemplo que damos a los hijos, indudablemente es de una fuerza enorme, es más educativo que a lo mejor muchas veces las palabras, ¿no? Eso es lo que, o una de las... Eh, Herencias espirituales de su padre, la imagen de su, pa de su padre arrodillado solo en un cuarto, en su cuarto rezando. ¿Qué querías tú comentar más? Hay tanto que decir, ¿verdad? De hay todo Tanto este pontificado. Hay tanto
0: que decir. Él, la oración, la importancia tan impresionante que le daba la oración, ¿no? Cuando era, eh, cuando era joven sacerdote, en unos ejercicios a jóvenes, eh, nada más llegar en su primera meditación. Les decía, um, entrar. ¿qué es orar? Es entrar en contacto con Dios. El contacto con Dios quiere decir oración. Me abro a Él, me abro a Dios en la medida en que soy capaz de aislarme. Por eso os, pregun os he preguntado al principio, ¿oráis? Esta pregunta es el tema clave de la vida cristiana. ¿Por qué no oras? Esta pregunta hay que buscarle una respuesta pausada y una respuesta que, bueno, que aunque caben varias respuestas, ya, ya os adelanto que la ausencia de oración puede significar muchas cosas. Él dice, la falta de oración no debe, en caso alguno, significar que no tienes necesidad de orar. Al revés, esta necesidad se agudiza tanto más, cuanto más tiempo hace que no oramos y llega un momento que explota buscando una vía de escape. El no orar, la omisión de la oración, no lleva consigo el que no nos demos cuenta que tenemos una necesidad imperiosa de orar. La oración tiene un fundamento interior, una actitud espiritual, un comportamiento profundo. En realidad, oráis. Lo que pasa es que deberíais de buscar los medios de expresión, que la forma de orar responda a tu conciencia ...de joven, a la madurez de tu personalidad moral? Esta pregunta mmm, y el problema de la oración, de la relación confidencial que tienes con Dios y de tu apertura hacia Él. La respuesta está muy clara. Oro porque hay Dios. Sé que hay Dios. Por eso oro. Bueno, son unas frases que él les decía a los jóvenes... ...nada más empezar aquellos ejercicios... ¿Eso que estás
1: leyendo? De, de... Son,
0: es una tanda de ejercicios... Uh -huh. ...cuando él era sacerdote... Eh, ...ejercicios que dio a los jóvenes... ...y... ...bueno, hay diversas meditaciones... Que, ...que he traído sobre el pecado... ...la oración, el testimonio... ...y ya siendo tan joven... ...¿no? ...qué que fuerza tenía... ...y, y qué y llamada a los jóvenes... ...la verdad es que... ...yo creo que esto... También a los jóvenes de hoy nos hace, bueno les hace mucha falta no la oración.
1: A los jóvenes, a los de cualquier edad, porque mm. realmente eh, hasta que no se descubre esa necesidad de la que está hablando ahí San Juan Pablo II, esa necesidad de orar, la vida no se transforma en la dirección que debe hacerlo. No te acercas mm -hmm. a Dios hasta que no empiezas a orar. Él te está esperando siempre y sala tu encuentro siempre, pero tú tienes que orar.
0: Y les contaba una anécdota a los jóvenes... ...en la que les decía que había recibido una carta... Eh, ...su santidad había recibido una carta que le decía... ...yo mmm, no encuentro a Dios propiamente por los caminos de mi ciencia... ...pero hay algunos momentos... ...cosa que me ocurre por lo general ante la majestad de la naturaleza... ...por ejemplo ante la belleza de las montañas... ...en que sucede una cosa extraña... ...yo que no hallo a Dios por los caminos de mi ciencia... Siento en esos momentos con certeza que Él existe Y entonces es cuando empiezo a rezar Y dice el Papa Creo que muchos de los intelectuales contemporáneos Se expresarían también así Sobre este mismo punto ¿no? Cuando el hombre se encuentra con las cosas que Dios ha creado Y que no, no puede más que, que, que tener ganas de rezar ¿no? Y de darle gracias por esa maravilla de cosas Porque verdaderamente yo pienso que el sentido común cada vez es menor y en nuestra sociedad sobre todo que estamos autodestruyéndonos el hombre va a, a su destrucción absoluta no dándose cuenta de que es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, es que esto es muy serio ¿eh? y, que, y sobre todo yo pienso que falta de sentido común porque tú ves como dice aquí este intelectual no cuando miraba las las montañas, un río, un ser humano, un bebé recién nacido, ¿cómo no vas a pensar que lo tiene que haber hecho un ser superior? ¿no?
1: Bueno, yo eh, hace poco, explicando doctrina social de la Iglesia, el tratado del derecho, concretamente, que estudiamos a santo Tomás, las vías del conocimiento de Dios, y partimos de la filosofía eh, aristotélica también, pues, como tú decías, es de razón, que la razón te lleva a Dios, pero es que es de fe también. Claro que te lleva. Es más, eh, ante las montañas, sí, pero yo te diría que muchos intelectuales también en su estudio, en su laboratorio, se encuentran con Dios ante unos misterios que en sí, que sin su intervención o su existencia no se pueden explicar de ninguna manera, por más que se lleven siglos a veces intentando dar respuesta a esos misterios de la naturaleza. Sin Dios no hay respuesta. Y eso es, eso es la razón. La razón te lleva lejos, pero... La fe tiene una supremacía sobre la razón, porque las últimas respuestas las da la fe. El ejemplo que pongo yo siempre a mis alumnos, eh, la razón te lleva al Creador como llevó a los propios griegos de antes de Cristo, que pensaban que tenía que haber una causa encausada, un motor inmóvil, es decir, un Creador, un, un Dios que mantenía todo aquello además en, en movimiento, un Logos también, una inteligencia una razón que había puesto todo aquello en marcha, porque hay que ver cómo está organizado el universo. lo uh -huh. eh, Decías, un niño recién nacido, pero cualquier cuerpo, no digo ya el humano, cualquier cuerpo, o sea, hay una perfección en toda esa obra que te lleva hacia Dios, pero, cuidado, las últimas verdades, la razón te puede llevar ahí, pero la razón no te va a llevar, esa ya es la fe, la revelación, la que te va a llevar hacia las últimas verdades. Por ejemplo, el ejemplo más contundente que yo les pongo siempre, el misterio de la Santísima Trinidad. Ya puedes tú razonar que si eso Dios no te lo dice, es imposible. Y ese misterio se manifiesta con toda claridad en el Evangelio ya en el momento de la Anunciación a la Virgen. Pero hasta ese momento, luego, tiene supremacía la revelación. Ahora bien, no podemos dejar a un lado la razón y como ya he comentado ya varias veces aquí, cuando la fe es suprimida como pasó a partir de la Ilustración de la Revolución Francesa en la historia de Occidente, la razón se tambalea y acaba desapareciendo. La legislación actual, como es ideología de género, por ejemplo, no, ya no es que vaya contra la fe, va contra la razón. Es de razón, eh, es contra la razón contra la que están yendo. Bien, pues esto sería como una primera aproximación a, a este pontificado. Vamos a hacer una pausa y, como siempre... Eh, luego nos ocuparemos, bueno, María nos hablará del Santo o Santos del día y seguiremos con Juan Pablo II después.
0: Beato Luis Campos Gorriz, laico, 31 años, congregante mariano, militante de la ACNDP, Valencia, 30 de junio de 1905. Antiguo alumno del Colegio San José de Valencia. Luego estudió simultáneamente dos carreras, filosofía y letras y derecho. En febrero de 1927 fue nombrado secretario de la Juventud Católica... ...por el cardenal primado Rey Casanova. Perteneció a la Asociación Católica de Propagandistas... ...ACNDP, de la que sería dirigente. En 1931 creó la Unión y Defensa de Intereses Católicos, UDIC. Tres años después, sería nombrado presidente... ...de la Junta Diocesana de la Juventud Católica. Se casó el 25 de febrero de 1933 con Carmen Arreche en Loyola y a los dos años tuvieron una niña que viviría pocos años. Se trasladó a Madrid para hacerse cargo de la Asociación de Propagandistas. En abril de 1936 murió su esposa. El 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, se traslada a Valencia, de donde no pudo volver. El sábado 28 de noviembre de 1936, hacia el mediodía, ...se presentaron unos milicianos... ...buscando a su tía Isabel Miralles... ...pero también lo encontraron a él... ...al detenerlo... ...le preguntaron si había formado parte de Acción Católica... ...lo metieron en un coche... ...y se lo llevaron a la cárcel instalada en el seminario... ...fue asesinado con su tía... ...en el picadero de Paterna el mismo día 28... ...el 17 de junio de 2014... Parte de sus restos, traídos de Valencia, fueron depositados para la veneración de los fieles en esta capilla del Colegio Mayor San Pablo de la Asociación Católica de Propagandistas. La celebración de su santo es el 22 de septiembre.
1: Pues después de tantos mártires, como hemos venido trayendo aquí al programa clérigos, religiosos, religiosas, eh, sacerdotes, hoy ha venido aquí al programa, o hemos traído la memoria de, del beato Luis Campos gorris un, un laico perteneciente a la CDP, con el que tengo la cercanía precisamente de que, al ser profesor del CEU, por eso mismo también asistía a ese traslado, que comentaba María de parte de sus restos a la capilla del Colegio Mayor San Pablo, donde, donde se veneran actualmente. Porque, claro, mártires laicos hay tantísimos. Concretamente, bueno, estamos hablando de los de la Guerra Civil y de la Comunidad de Madrid, o enterrados en la Comunidad de Madrid. Pero de los eh, que no son clérigos, el número es enorme y difícil de determinar. Aquí tenemos un ejemplo de, de uno que nos resulta muy cercano a mí, por lo menos, me resulta muy cercano. Y seguimos con San Juan Pablo II, eh, de aquí hasta el final del programa, que ya es el último dedicado exclusivamente a él, aunque, como digo, referencias a, a este santo papa. Seguiremos haciendo, claro. María, ¿qué querías comentar de su obra o de su pensamiento?
0: Bueno, estábamos antes del santo hablando de, de lo que el papa Juan Pablo II decía a los jóvenes sobre la oración. Les decía que... Que Dios ciertamente habla a través de los hombres, con palabras humanas, a pesar de la diferencia insalvable de niveles entre la verdad de Dios y la verdad humana, entre el pensamiento humano y el pensamiento divino. Dios logró superar esta diferencia y halló en los labios humanos expresiones humanas sobre su verdad. Las halló para su relación con el pueblo elegido, las halló, en fin, para Jesucristo. Lo tenemos en Juan 1.14, el verbo se hizo carne. Les dice, Jesucristo es la cumbre y plenitud de la revelación. En él, Dios le dice al hombre todo y le habla plenamente de sí mismo. Creer significa ostentar el testimonio de Jesucristo. A la pregunta de por qué horas, que les estaba preguntando a los jóvenes, hay que responder que Dios existe, que sé que Dios existe y que en cierto sentido le busco y creo en él. Hoy la palabra creo ha sido sometida a discusión. Entonces reflexionad. ¿Es digno del hombre, es digno de cada uno de nosotros creer, ostentar el testimonio de Cristo? ¿Quién soy yo y por qué oro? A través de Jesucristo nos ha sido revelado el Evangelio, la buena nueva. Gracias a él sabemos no sólo que Dios existe, sino que es la causa primera de todo cuanto existe. ¿Sabemos quién es? Sabemos por el testimonio de Jesucristo, entendido en su más amplio sentido, quién es Dios. Y este testimonio abarca desde sus inicios la revelación entera Dios es el creador y cuanto creador es Señor de cuanto ha creado esta verdad grabada a fuego en la conciencia humana a través de la revelación originaria esta verdad que preside el antiguo testamento se enlaza a través de Jesucristo desde el principio hasta el fin con la nueva verdad de que Dios es Padre de que es Padre es aquel que da la vida, mi Padre es aquel que me ha dado la vida junto con mi madre. Dios es Padre, da la vida, me ha dado mi vida, ha dado todas las vidas humanas. Hasta aquí es el Creador. Pero es que además, Él, Dios, ha dado su, pro su propia vida y mi pensamiento vuela hasta el Hijo Eterno, que se hace hombre para que yo me convierta, hasta cierto grado, en algo como Él. Padre es el que da la vida y Dios es Padre y es también Redentor. El Hijo paga la paternidad de su Padre en cada uno de nosotros. En cierto sentido, rescata la paternidad de su Padre para cada uno de nosotros. Nos introduce en esta realidad que se llama Dios. Esta es la nueva dimensión, la plenitud de la revelación, el Evangelio que se identifica con el testimonio de Jesucristo. Cristo nos da a cada uno de nosotros su Espíritu, el Espíritu Santo, para poder exclamar con garantía interior «Padre». A esta exclamación de «Padre» debe salirle al encuentro una inmensa garantía divina. Fijaos cuántas personas, y no sólo de entre los cristianos, dicen «Padre». Qué amplia es la acción de Cristo, que con el pensamiento y las palabras humanas ha establecido esta garantía divina. ¿Por qué orar? Pienso, mis amigos queridos, que hemos respondido a estas preguntas, Hemos tratado de trazar los caminos por los que el hombre marcha hacia Dios y por los que Dios se acerca al hombre. Tratamos también de indicar cuál es el lugar del encuentro. El lugar del encuentro es, sin ninguna duda, la oración. La oración es conversación. Sabemos muy bien que se puede conversar de diversas maneras. Algunas veces la conversación es un simple intercambio de palabras. Nos hallamos solo en la fase exterior, pero en verdad la conversación profunda se da cuando pronunciamos no solo palabras, sino cuando intercambiamos pensamientos, corazón y sentimientos, cuando intercambiamos nuestro yo. La oración del hombre, incluso en las diversas formas que asume, se sitúa en diversos niveles y a diversas profundidades. Decimos Padre, para lo cual goza en su propio espíritu, por medio del Espíritu de Cristo, de una garantía maravillosa. Por eso cuando oro, cuando oramos, todos los caminos se compenetran en sí y forman una vía única. El soplo y la inspiración vienen a nosotros, a nuestra mente y a nuestros labios. Sobre todo por el testimonio de Jesucristo que nos enseña a decir Padre nuestro. Acojamos el testimonio de Cristo. Repitamos juntos las palabras que Él mismo nos ha enseñado. Descubriremos aquello de que lo que principalmente se trata es de aquello que a lo que todo debe enderezarse y de lo que todo debe provenir. Digamos, Padre Nuestro.
1: Yo quería también, para acabar hoy con el programa, retomando pues algunas de las cosas que han salido a lo largo de todos estos programas, comentaba a primera hora, eh, bueno, en la primera parte del programa, que el, el, el pilar de todo su pontificado es la defensa del hombre, empezando por la defensa de la vida, claro. Hemos visto aquí cómo se oponía a las corrientes de pensamiento que trataban ya de imponerse en los años 90, precisamente denunciando lo que ocurría en las cumbres de Naciones Unidas, como el Cairo y Pekín, donde supuestamente se iba a hablar de la mujer, de población, de grandes problemas del ser humano, y lo que en realidad trataba de hacerse allí era utilizar las cumbres para todo lo contrario, destruir, negar los derechos humanos auténticos, creando unos llamados nuevos derechos, que ya lo dije, no son aditivos, no se suman a los anteriores, contradicen los verdaderos. Esa defensa de la vida que hizo San Juan Pablo II, que lo dijo expresamente y preparó con muchos discursos, habló tanto de esto, escribió tanto, tenemos Evangelium Vitae, una encíclica capital para entender, eh, no ya el pensamiento de San Juan Pablo II, sino lo que es la doctrina de la Iglesia en cuanto a, al derecho a la vida, ¿no? ese yo creo que sería un tema a subrayar el otro la defensa de la familia porque también hablo de esto y hablando antes del sufrimiento hay que recordar como decía él, la familia está siendo atacada por eso el papa tiene que sufrir y hablaba de un sufrimiento físico de una operación a la que había sido sometido que él relacionaba que le llegaba en ese momento precisamente por el ataque a la familia porque él lo ofrecía para defenderla, por tanto ¿Qué fue este papa ante todo? Yo diría un defensor del hombre, un defensor de los derechos humanos, los de verdad, no los que se disfrazan de derechos humanos para anular los auténticos, la familia, el hombre y sus derechos, la vida por encima de todo.
0: En el año 1994 94, escribe la carta a las familias, que es una maravilla, y bueno, si queréis os digo, os, os voy a, a decir un poco lo que decía en aquella carta, ¿no? Decía, amadísimas familias, punto número uno, la celebración del año de la familia me ofrece la grata oportunidad de llamar a la puerta de vuestros hogares. Deseoso de saludaros con gran afecto y de acercarme a vosotros. Y lo hago mediante esta carta, citando unas palabras de la encíclica Redemptor hominis que publiqué al comienzo de mi ministerio petrino. El hombre es el camino de la Iglesia. Con estas palabras deseaba reafirmarme, referirme sobre todo a las múltiples sendas por las que el hombre camina y al mismo tiempo quería subrayar cuán vivo y profundo es el deseo de la Iglesia de acompañarle en recorrer los caminos de su existencia terrena. La Iglesia toma parte en los gozos, esperanzas, tristezas y angustias del camino cotidiano de los hombres, profundamente persuadida ...de que ha sido Cristo mismo... ...quien la conduce por estos senderos... ...es Él... ...quien ha confiado al hombre a la Iglesia... ...lo ha confiado como camino... ...de su misión y de su ministerio... ...entre los numerosos caminos... ...dice en el punto número dos de esta carta... ...la familia es el primero... ...y el más importante... ...es un camino común... ...aunque particular... ...único e irrepetible... ...como irrepetible es todo hombre... ...un camino del cual no puede alejarse el ser humano... En efecto, él viene al mundo en el seno de una familia, por lo cual puede decirse que debe a ella el hecho mismo de existir como hombre. Cuando falta la familia, se crea en la persona que viene al mundo una carencia preocupante y dolorosa que pesará posteriormente durante toda la vida. La Iglesia, con afectuosa solicitud, está junto a quienes viven semejantes situaciones, porque conoce bien el papel fundamental que la familia está llamada a desempeñar. Sabe además que normalmente el hombre sale de la familia para realizar a su vez la propia vocación de vida en un nuevo núcleo familiar. Incluso cuando pe decide permanecer solo, la familia continúa siendo, por así decirlo, su horizonte existencial como comunidad fundamental sobre la que se apoya toda la gama de sus relaciones sociales, desde las más inmediatas y cercanas hasta las más lejanas. ¿No hablamos acaso de familia humana al referirnos al conjunto de los hombres que viven en el mundo? La familia tiene su origen en el mismo amor con el que el Creador abraza al mundo entero, como está expresado al principio en el libro del Génesis. Jesús ofrece una prueba suprema de ello en el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Juan 3.16. El Hijo Unigénito, consustancial al Padre, Dios de Dios, Luz de Luz, entró en la historia de los hombres a través de una familia. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros en todo semejante a nosotros excepto en el pecado. Por tanto, si Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre, lo hace empezando por la familia, en la que eligió nacer y crecer. Se sabe que el Redentor pasó gran parte de su vida oculta en Nazaret, sujeto, Lucas 2:51 como hijo de hombre a María, su madre, y a José, el carpintero. Esta obediencia filial no es ya la primera expresión de aquella obediencia suya al Padre hasta la muerte, Filipenses 2.8, mediante la cual redimió al mundo. Bueno, esta carta yo creo que deberíamos de recordarla a todos, sobre todo viendo cómo están las familias, ¿no?
1: Me recordaba oyéndote también a otra que trajimos aquí, la carta a los ancianos, uh -huh. donde llamaba la atención sobre el papel fundamental que tienen. Está relacionadísima con la carta a las familias, claro. En fin, el evangelium, la Evangelio vitae, tantísimos documentos. Pero como se nos acaba el tiempo y se nos acaba este ciclo de programas, María va a hablarnos un poco también del colofón final, que es el proceso de beatificación, que como comentábamos al principio también, eh, casi casi fue por aclamación, aquel grito del santo súbito que pedía al pueblo congregado en la plaza de San Pedro, inmediatamente después de su muerte, eh, claro, también propició una beatificación eh, excepcionalmente breve, ¿no? Uh
0: -huh. Cuéntanos algo de ella. Sí, bueno, recordando un poco su, la cronología de su vida, eh, el 1 de noviembre, así rápidamente, como última uh -huh. eh, cosa, el 1 de noviembre de 1946 es ordenado sacerdote en la capilla privada del cardenal Sapiea, el 15 de noviembre viaja a Roma para proseguir sus estudios teológicos en el Angelicum, en agosto del 49 es nombrado vicepárroco de la parroquia de San Floriano de Cracovia. El 1 de septiembre de 1951 el arzobispo de Cracovia le concede una excedencia de dos años para que pueda preparar el examen de habilitación para la docencia universitaria. El 4 de julio de 1958 es nombrado obispo auxiliar de Cracovia y el 28 de septiembre recibe la, con la consagración episcopal. En el 11 de agosto... De 1978 al 3 de septiembre asiste en Roma al funeral de Pablo VI, al cónclave y a la posterior ceremonia de elección de Juan Pablo I. El 3 de octubre viaja de nuevo a Roma con ocasión del funeral de Juan Pablo I. En 1982, en mayo, peregrina a Fátima para agradecer a la Virgen su protección maternal y para recitar a un año del atentado el acto de consagración y entrega del mundo al corazón inmaculado de María. Bueno, y ya para terminar, el 28 de febrero de 2004, tras haber visitado 301 parroquias romanas desde el principio de su pontificado, recibe en el Vaticano a una representación de las restantes. El 10 de junio anuncia la celebración de un año especial dedicado a la Eucaristía y, bueno, y estas fechas que hemos dicho del, del viaje a, a Lourdes y a Loreto. Uh
2: -huh.
0: Y, bueno, este, este periodista llamado... Es? Eh, Oder, polaco ajá, sí. nos cuenta, bueno, pues que verdaderamente la aclamación popular fue, mmm, fue impresionante él estaba ahí presente cuando se cuando se comunicó que, que había fallecido el Papa, ¿no? Bueno, son tantas cosas que hemos dicho que
1: Nos trajiste una cita precisamente de uno de los postuladores de la causa de, de San Juan Pablo II porque hubo dos mmm, postuladores y antes, en la primera parte del programa, precisamente alguna cita de, de ellos nos trajiste. Pero bueno, en definitiva, le tuvimos como, como guía referente de la Iglesia durante los, el cuarto de siglo que duró su pontificado. Le tenemos ahora como abogado especialísimo de, del género humano, realmente, porque es un defensor del hombre. Y muy especialmente los católicos le tenemos como defensor de la Iglesia y abogado particular de todos nosotros y de la propia institución, de la propia Santa Madre Iglesia. Quiero acabar con un comentario, destacando la importancia de este santo, ¿no?, en su lucha contra el mal, que es, eh, por supuesto, uno de los cometidos principales de quien gobierna la Iglesia. Que una anécdota que también comenté en su día, el padre Amor, Gabriel Amor, el exorcista del Vaticano, eh, que cuentan sus libros de manera muy sencilla, sus experiencias personales en el ministerio de exorcista. Que claro, es, es terriblemente duro, pero él ha tenido en esto ya muchísimos años a sus espaldas y ha publicado libros interesantísimos, como Habla un exorcista, por ejemplo, que fue el primero que yo leí de él. Y, y comenta que claro, en, en los momentos del exorcismo, él eh, todos los exorcistas eh, se encomiendan a algún santo de su devoción eh, también eh, para que les ayude a liberar a esta persona. Y tenía comprobado que un santo que solía causar efectos devastadores en el, en el demonio que poseía a, a la persona era San Juan Pablo II. Y en uno de estos exorcismos, cuando ya tenía observado esto, le preguntó, ¿por qué odias tanto a Juan Pablo II? Y la respuesta fue esclarecedora. Porque el poseso, bueno, el demonio a través del, del poseído le contestó, porque me quitó a muchos jóvenes. Uh -huh. Y ahí el Padre Amor dijo, claro, lo entiendo. Motivos para odiar a Juan Pablo II, el demonio tiene muchísimos, claro. Pero concretamente ese, la cantidad de almas que se habrán salvado precisamente por ese pontificado. ¿Qué decir de las jornadas de, la JM, de las JMJ establecidas por él? Que se nos va el tiempo sin mencionarlas, pero... Fíjate que el otro día eh, una prima de mi mujer me decía que dentro de muy poco se casa un hijo suyo, el más pequeño, con una chica que conoció en una JMJ. Y dije, ah, pues qué, qué historia tan 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 bonita, qué buena referencia de, de esa futura nuera. Y me contestó ella, bueno, era un poco la idea, ¿no?, que se encontraran los jóvenes eh, para tantas cosas, ¿no?, entre otras también para el matrimonio, porque ¿cuántos matrimonios no han salido eh, incluso de la JMJ, no? En fin, <ríe> iniciativas como aquella, una pastoral verdaderamente impresionante, un conjunto de textos maravillosos a los que conviene acercarse, porque tocó de todos los temas y en doctrina social de la Iglesia estamos con Juan Pablo II a cada rato citándole, eh, sea el tema que sea, un pontificado brillante, eh, un santo que tenemos ahora ya proclamado en los altares eh, al que encomendarnos. Yo personalmente confieso que frecuentemente me encomiendo a San Juan Pablo II. En fin, una biografía a destacar, un legado inmenso, el que ha dejado a la Iglesia, el que ha dejado a la humanidad, este Papa Santo, San Juan Pablo II, cuyo ciclo de programas terminamos hoy. Buenas noches, oyentes de Radio María. Buenas noches, María Ornedo. Se nos ha ido el tiempo...
0: Buenas noches y muchísimas gracias.
1: ...de San Juan Pablo II, pero, como digo, seguiremos citándole. Hay tanto que decir de él, hay tanta doctrina suya, que, que no se va a ir del todo, claro. Además, no, no estamos dispuestos a que desaparezca tan fácilmente. Además, el futuro, el próximo Papa, el que viene ahora, tiene mucha relación con él, claro.
0: Yo quería decir como última frase dentro de esta carta, que, que creo que todos de verdad la debemos de leer, carta a las familias. Y dice, en el, de los últimos puntos, dice que el Señor Jesús nos recuerde todo esto con la fuerza de la sabiduría de la cruz, para que la humanidad no ceda a la tentación del padre de la mentira. Juan 8, 44 que la empuja constantemente por caminos anchos y espaciosos aparentemente fáciles y agradables pero llenos realmente de asechanzas y peligros que se nos conceda seguir siempre a aquel que es el camino la verdad y la vida
1: mejor final imposible la lucha entre el bien y el mal y, y al frente de los que combaten por la verdad y la virtud como decía León 13 San Juan Pablo II en todos esos años que, que Dios nos le dio en la Tierra como sumo pontífice también y con ese legado maravilloso que, que vamos a conservar siempre, ¿no? Buenas noches, oyentes, y buenas noches, María Hornedo.
0: Gracias a todos. Buenas noches.